0: Estas dos últimas semanas eh, han sido de muchísima información tanto en España como en el resto del mundo y no vamos a analizar todo lo que ha sucedido pero sí una de las cosas más importantes que puede que aquí en España haya pasado un poco desapercibida por todos los líos políticos que ha habido estas últimas dos semanas pero es el tema de las eh, elecciones de medio mandato, las midterms en los Estados Unidos. Eh, después de muchos días de recuento finalmente tenemos los resultados que van a determinar los siguientes dos años de las dos cámaras legislativas de, de Estados Unidos. Ya hablamos un poco de las midterms hace más o menos eh, unos cuantos meses, eh, cuando estábamos hablando del problema de las, de las becas educativas y de, de, de los préstamos para la educación en Estados Unidos. Eh, o sea que si tenéis alguna duda, referíos a ese, pero ahora vamos a hablar de las midterms en, en particular, ¿no? de las que han sucedido este mes de noviembre. Eh, simplemente una nota a todos, vamos a hablar del congreso americano que no es nuestro congreso ¿no? el congreso americano es lo que nosotros llamaríamos nuestras cortes el congreso americano está formado por una cámara de representantes y el senado y en estas elecciones se han renovado parcialmente estos órganos, ¿no Nico?
1: Sí, esto es lo que, lo que más nos cuesta entender es que el sistema es bastante distinto al que tenemos aquí en España aunque a priori los nombres puedan parecerse y que sea un sistema bicameral pues también puede cambiar la composición del Congreso, es decir, de la Cámara de Representantes y el Senado, y no afectar a quien está eh, de presidente en ese momento, que es lo que ha ocurrido. Eh, entonces los resultados han sido, el Senado ha reivindicado su mayoría el, el Partido Demócrata, que en, antes era 50-50 y ahora sigue 50-50, pero tiene mayoría porque los desempates les favorecen al tener la, vice, la vicepresidencia a ellos y por la parte de la Cámara de Representantes ha ganado la mayoría el Partido Republicano.
0: O sea que nos vamos a enfrentar a dos Cámaras divididas, un Senado Demócrata y una Cámara Republicana. Eso es.
1: Y aquí, simplemente hacer un apunte, eh, el Partido Republicano es lo que sería más de derechas y el Partido Demócrata es más de izquierdas. Y aquí los colores están cambiados con lo que estamos acostumbrados en España. Rojo es Republicano de derechas y azul es Demócrata de izquierdas. Estos concepto es muy... Muy a gran escala, muy cogido con pinceles porque se puede entrar... Un día,
0: un día además tenemos que hablar del origen de los partidos porque eh, todo el mundo, dado la percepción que tenemos hoy en día, el partido que abolió la esclavitud es el Partido Republicano y el partido que quería la secesión y mantener la esclavitud era el Partido Demócrata. O sea que un día también hablaremos de estas disparidades históricas con lo que podemos entender hoy a presente. Pero eh, volviendo al 2022... Eh, las elecciones de los midterms, entonces estas elecciones que son cada dos años, como ya dijimos eso es. Eh, ¿en qué han sido distintas respecto a las encuestas? Bueno,
1: estas elecciones son cada dos años, pero no cada dos años se renueva por completo ambas cámaras, me explico la Cámara de Representantes, que es la que se parece a nuestro Congreso, se elige cada dos años y aquí sí que se renueva completamente, antes tenía 209 los republicanos y 221 los demócratas esto es la Cámara de Representantes Y el Senado, en cambio, no se renueva entero Sino que se renueva de manera escalonada Los senadores tienen mandatos de, de seis años Y entonces eh, se está de escalonado de tal manera Que cada dos años haya unas elecciones del Senado Y se renueve más o menos un tercio En estas últimas elecciones se ha votado Por la reelección de 14 demócratas y 21 republicanos Vale, 35 en total de los 100 que son entonces, como dices, ¿cómo estaban las apuestas, ¿no? por, por así decirlo? Las apuestas en las que, como decimos, los demócratas se jugaban 14 y los republicanos se jugaban 21, estaban bastante, bastante a favor de los republicanos. Parecía que los republicanos, la derecha, iba a conseguir revertir las mayorías demócratas tanto en la Cámara de los Representantes como en el Senado, ¿vale? Los demócratas de sus 14 tenían medianamente asegurados 11 Senadores y los republicanos de los 21 tenían medianamente asegurados 19. Es decir, vemos que los republicanos partían con cierta ventaja y, y entonces en el Senado es donde estaba más en debate, pero en la Cámara de Representantes se veía que los republicanos, o sea, ahí les daban mucha más ventaja a las encuestas.
0: O sea, después de dos años de presidencia de Joe Biden demócrata, los republicanos han vuelto con muchísima fuerza en, en estas midterms. Aunque al final no han, no han conservado el Senado, o sea, no han recuperado el Senado. No han recuperado el Senado y venían con, con tanta fuerza en lo que ellos llamaban
1: la, la ola roja o el tsunami rojo incluso, que le llamaban. Y esto es que como las encuestas previas a, la, a las elecciones indicaban una remontada tan importante que, por así decirlo, se vinieron un poco arriba. O sea, se, había elecciones por Congreso, por Senado y también de gobernadores de estados y en todo parecía que tenían ventaja en los swing states, que son los estados... Eh, que, que, que inclinan la balanza hacia un lado u otro. Porque es que estas elecciones eh, constituían un examen al desempeño de, de, de Biden. Aunque no se jugara el supuesto, tenía muchas críticas sobre cómo ha estado llevando eh, su política en distintos ámbitos. Principalmente, y aquí hay debate, o sea... Es verdad que no es directamente su culpa, pero en cómo se ha llevado el tema de la inflación, todo el tema económico estaba perjudicando mucho a los demócratas, y también un tema que importaba mucho al votante republicano era el aumento del crimen, el aumento general del crimen en distintas partes de Estados Unidos. Aquí algo que no han tenido en cuenta los republicanos es la gran importancia que han puesto muchos votantes que han decidido votar demócrata en el tema del aborto.
0: Vale, es, que hemos tenido, es, es cierto que tenemos que hacer recapitular un poco cómo han sido estos dos últimos años de presidencia Biden, porque es que han sido bastante convulsos, no solo porque por la inflación, es que ha empezado la guerra de Ucrania bajo su presidencia, es que ha sido histórico que el Tribunal Supremo revirtiera a Roe vs. Wade y hiciera que el aborto ya no fuera un derecho constitucional, sino sujeto a la legislación de los estados, o sea, han sido, no sé, desde luego, era un examen con mucho mucho temario no para, para los demócratas y para su presidencia. Entonces, es, esto que dices es que gente que pudiera haber votado republicano por el tema económico, haya decidido votar demócrata por el tema social del aborto?
1: Según las encuestas, eso es lo que ha parecido. Es que ha habido una gran diferencia entre qué daban las encuestas previas a las elecciones y los resultados. Eh, las, las encuestas previas había cinco estados identificados como clave, que eran Nevada, Pensilvania, Wisconsin, Arizona y Georgia. Todos estos estados daban una ventaja de republicanos sobre demócratas, de de varios puntos porcentuales y la diferencia entre lo que decían las encuestas y el resultado real ha sido entre 3 y 5 puntos porcentuales en todos ellos y en muchos de ellos daban victoria republicana y se ha dado victoria demócrata. Georgia aún está en decisión y va a haber una, una votación el 6 de diciembre porque ninguno de los, de los dos partidos ha conseguido un 50%. De todas maneras lo que podemos sacar de aquí es que Todas las encuestas daban una ventaja muy considerable a los republicanos y estos han sobreestimado los resultados a favor.
0: O sea, ha, sido un poco, ha, sido, ha estado un poco inflada su moral en el sentido que todo les sonreía y al final no tanto. Sí, pero también hay que, hay que entender lo pequeñas que son estas
1: diferencias. Eh, aunque porcentualmente son muy grandes, en número de votantes totales son extremadamente pequeñas. En Nevada, que la diferencia ha sido un 5%, entre lo que se decía y lo que ha ocurrido en realidad, la diferencia de votos ha sido, entre ambos partidos, 9.000 votos. 9.000 votos han decidido la mayoría del Senado, porque aunque aún estemos a la espera de los resultados en Georgia, parece que han quedado 50-50 y que las mayorías en el Senado las va a decidir la vicepresidenta Kamala Harris. Y esto significa que, con que se vaya un Estado, ya le das la mayoría a uno de los dos partidos. Esto es lo que ha ocurrido. Pensilvania antes lo tenían los republicanos y lo han ganado los demócratas. Por parte de la Cámara de Representantes quedan cinco escaños, no son escaños, pero cinco representantes por terminar de decidirse. Parece que de estos, la mayoría, cuatro de los cinco, van a caer del lado de los republicanos. Como resumen hasta aquí, nos podemos quedar con que las encuestas daban una ventaja muy considerable, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, al Partido Republicano, y lo que ha ocurrido en realidad es que no ha sido así.
0: ¿Y, y cuáles pueden ser las causas un poco de, del pinchazo republicano en, en el último momento, si todo le sonreía tanto? Pues...
1: Mira, vamos a dividir, te voy a responder aquí como en dos partes. Lo primero, una curiosidad, que es por qué han tardado tanto en contar los resultados. Hemos dicho que aún no han terminado de contarlos de la Cámara de Representantes y estas elecciones fueron el 8 de noviembre. Estamos ya más de dos semanas después y aún no se terminan de saber o han tardado mucho. Bueno, estos resultados tardan mucho en contarse por tres razones. Porque son muy ajustados... Lo que hemos dicho, eh, el ejemplo de 9.000 votantes en Nevada y luego en Georgia, que es un estado que han votado casi 4 millones, la diferencia ha sido apenas 30.000 votantes. Entonces, los resultados muy ajustados y el ganador se lleva todo, es importante contar hasta el último voto. La segunda razón es los votos por correo. Los votos por correo pueden llegar varios días más tarde y siguen siendo válidos si el sello está sellado el día de las elecciones o antes. Y luego que es que en algunos estados... Se pueden hasta corregir errores de tu voto porque ahí no es tan fácil votar como estamos aquí acostumbrados en España que metes una papeleta no y tienes eh, que ir con o sea, marcando con el boli, firmar y demás. Entonces si hay algún error en tu papeleta puedes ser
0: contactado y, 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 e ir y hasta cinco días después. o sea, o sea que este Es un proceso que sí, es... claro, estamos, a, estamos acostumbrados en España de que los colegios electorales se cierran a las ocho y a las diez ya sabemos cómo está... Cómo están las cortes compuestas, ¿no? Pero, bueno, desde luego Estados Unidos funciona con otro sistema y en eso está que tarden tanto. Y, y en España
1: no es que el ganador se lleva todo. Ahí está partido no, no, claro, en trozos sí, sí. El, el terreno y el que, es, el que se lleva, aunque ganes por 10 votos un estado, te llevas todo lo de ese estado. Eso es en cuanto a por qué tardan tanto. Y ahora las tendencias que se han observado eh, en estas elecciones. Pues tenemos varias a resaltar. Aunque haya sido no tan buenos como se esperaban para los republicanos, en distintas demografías sí que ha habido bastante bastante remontada por parte de la derecha. En las comunidades negra e hispana han pasado de apoyar en un 83% y en un 28% a los demócratas a, a apoyarles en un 68% y en un 18%. Y en edades más bajas este... este desbalance de apoyo, este cambio de apoyo demócrata, es incluso más pronunciado.
0: O sea que, que tanto las comunidades hispanas como afroamericanas y los jóvenes que antes eran considerados tradicionalmente demócratas, ahora se han pasado a los republicanos. Uh -huh. Eso Me parece me parece que es interesante en el, en el plano político en general. ¿no? De eh, Si los demócratas que pensemos que en Estados Unidos son un partido que, que tiene mucha fuerza ideológica en el sentido de lo que se podría llamar un espíritu más o menos woke, no sé si es exactamente la palabra, pero son muy identitarios en el tema tanto de la raza como de la juventud, eh, todo este tipo de problemas, igual, igual se han pasado de, de frenada, ¿no? Y al final tú piensas que puedes tener un discurso eh, muy identitario respecto a las razas y al final eso es lo que hace que distintas comunidades eh, raciales se sientan más segregadas, aunque tu, aunque tu objetivo no sea ese y acaben apoyando al Partido Republicano. Es interesante desde un punto de vista de casi de sociología política, ¿no?
1: Aún así, viendo estos cambios, lo que claramente ha sido el, el tema que más ha afectado el voto, sobre todo el apoyo a los demócratas, ha sido el tema del aborto. El porcentaje de personas que dicen que el tema del aborto ha sido una variable fundamental en cómo han votado ha pasado de ser un 9% en 2020, esto para votantes demócratas. Un 9% de los votantes demócratas en 2020 decían que el aborto era un tema importante en cómo votaban y en 2022 ha sido un 77%.
0: O sea, ha habido trasvase de voto republicano al Partido Demócrata por lo del aborto.
1: Parece que sí. Parece que sí. Y los los para los votantes republicanos los temas más importantes eran inmigración y la economía y para los votantes demócratas era sin lugar a dudas el aborto y también estaba el cambio climático como tema importante.
0: O sea, a pesar de que el Partido Republicano haya cosechado votos en, en secciones de la población, que antes no cosechaba tantos, a pesar de eso se han ido más republicanos al Partido Demócrata por el tema del aborto. Eso me parece, también, parece muy interesante. O a lo mejor
1: no es que se hayan ido republicanos al Partido Demócrata, porque eso no se sabe por las preguntas, sino que los demócratas que han votado
0: han dicho que han votado demócrata principalmente por el tema del aborto. Vale, vale, entonces eh, también podríamos contar abstencionistas igual que no habían votado antes y que ahora se han decidido a votar al Partido Demócrata por el tema del aborto. Eso es. Entonces esto pinta una imagen a futuro
1: eh, bastante curiosa eh, porque ha cambiado un poco la, la percepción que había sobre el tablero político americano. La percepción que había es que el presidente actual, Joe Biden, estaba un poco en declive y esto le da bastante fuerza de cara a los dos años de mandato que le quedan. Y podemos sacar, eh, por así decirlo, tres conclusiones principales. En primer lugar, el Partido Republicano se queda muy tocado eh, y con luchas internas. ¿Por qué luchas internas? Porque la culpa de estos resultados, que no hayan sido tan buenos como esperaban, se la están echando bastante, bastante a Trump. Porque los sitios donde no han conseguido los resultados esperados han sido principalmente aquellos candidatos que estaban apoyados de manera abierta por Trump.
0: Fíjate Trump, encima que acaba de eh, decir que sí que se va a presentar a las elecciones presidenciales de 2024 y aún así al Partido Republicano le está echando la culpa de que donde han perdido, es, han perdido sus candidatos. Eso es, aquí un ejemplo sería en
1: Pensilvania, que hemos dicho que este ha sido el, el asiento del Senado, el senador que ha cambiado de republicano a demócrata, el gobernador que se presentaba en Pensilvania... Eh, estaba apoyado por Trump, no así el senador, pero el gobernador que se presentaba en Pensilvania para el asiento de gobernador, sí. Y el... Entonces eh, ha, teni
0: ha tenido casi un efecto negativo en, el, en su compañero republicano que iba al Senado, ¿no? Le eso Ha demostrado es. de alguna forma el estar apoyado por Trump. Eso es. En 2020 eh, consiguió un 49% de los
1: votos el Partido Republicano y en estas últimas elecciones ha conseguido un 41%. O sea, ha bajado bastante. Y aquí tenemos que entender que todo lo que pierde el republicano lo gana el demócrata y, y casi todas las, las races que le llaman se quedan en torno a los 48%, o sea, son todas muy ajustadas. Ese es el primer punto, el partido republicano con luchas internas. El segundo punto, un poco consecuencia del primero, es que se abre la puerta a nuevos candidatos de liderazgo a este partido republicano y principalmente eh, la figura que ha salido muy muy reforzada de estas últimas elecciones ha sido Ron DeSantis, el gobernador de Florida. Se ha llevado el asiento con un 59% de los votos frente al 51% que tuvo Trump en 2020. Esto ha sido, además, como Florida es uno de los primeros estados de los cuales se conocen resultados, eh, pues al principio de la noche, durante el conteo de votos, hubo gran euforia republicana. Sí, claro, fue
0: de euforia. Uh -huh. sí,
1: sí. Y por último... El tercer punto con el que nos podemos quedar a futuro es que la mayoría de la Cámara ha cambiado. Esto implica que Nancy Pelosi, que era la líder del Partido Demócrata, lleva siendo durante 20 años, es una de las figuras más importantes de la historia reciente de política americana, específicamente del Partido Demócrata. Deja de ser la presidenta de, de la Cámara de Representantes, que esto es lo que es Merichel Batet aquí en
0: España. Es, es, yo diría, incluso más que Merichel Batet, porque en Estados Unidos sí rige una sucesión del poder, ¿no? Entonces, la, la presidenta del, de la Cámara de Representantes es la tercera en la línea de sucesión al poder. Si caen el presidente y el vicepresidente, la que sería presidenta sería la sería Nancy Pelosi. Ahora ya eso va a cambiar. Y Nancy Pelosi, como decía, es
1: una figura que, que tiene tenía, porque ya se retira, tiene mucho poder en el Partido Demócrata. Para los demócratas pues destacan su larga carrera, se opuso a la guerra de Irak, apoyó legislación eh, que favorecía el sistema de seguridad social y eh, lanzó o originó el, el, como el, la votación de impeachment contra Trump, la primera de las dos que hicieron. Luego algunas críticas que se hacen de ella es eh, sobre todo relacionadas con compraventas en bolsa, tanto suyas como de su marido, previas a legislación o eventos importantes como el COVID. Esto es un tema Marido, que. Marido,
0: por cierto, al cual acaban de dar una paliza eh, unos que entraron en su casa, ¿no? que Entraron en la casa sí. que tienen en California y le pagaron una paliza. Nancy Pelosi además ha sido muy eh, muy criticada, ap apoyada por algunos, pero yo creo que en general muy criticada por el viaje que hizo a Taiwán en eh, este verano, que ha sido el desencadenante de la cr de la crisis de Taiwán que hubo. Y entonces, eh, aunque retengan el Senado ah, y han perdido la Cámara de Representantes, ¿qué consecuencias tiene esto para, para el Ejecutivo de Biden? Porque ahora lo que se enfrenta es a tener que gobernar con una Cámara baja que, que está en contra. Esto no
1: es algo fuera de lo común. Eh, Obama perdió eh, el control también de las Cámaras y Trump perdió eh, también parte del control, entonces es algo relativamente común en la política americana. El Senado, como decimos, no le va a dar problemas a Joe Biden y va a poder seguir aprobando los nombramientos del presidente en, en, de la rama ejecutiva, que es una de sus funciones eh, principales. Y luego la Cámara de Representantes, aquí sí que van a tener algo más de problema. La Cámara de Representantes, como decimos, la tienen los republicanos, pero no tienen tanta ventaja como esperaban. Y esto aquí hay que hacer una diferencia con, con el sistema español, porque los políticos... Allí no están tan atados a la disciplina de partido. Ahí eh, tú como votante americano votas al político de tu distrito y eh, el político de tu distrito sabe que si no lo hace bien para ti se puede caer en las siguientes elecciones, independientemente de lo que diga su partido.
0: Es un sistema muy anglosajón, totalmente. Y de hecho muchas veces los, los congresistas... Eh, a, apoyan legislación que va en contra de su partido porque saben que los votantes de su distrito lo esperan de ellos. ¿no? Eso es, y esto es lo que, con lo que va a jugar un poco Biden. Como la diferencia
1: de votos de, votos de, de asientos no es tan grande, puede intentar eh, trabajar algo con la Cámara. Pero desde luego la Cámara ha iniciado ya ciertos procedimientos que atacan directamente a la presidencia de Biden. Inicialmente ha puesto en marcha una investigación sobre irregularidades tanto en la administración de Biden como en la familia de Biden. El tema de la administración, pues de problemas fronterizos que ha habido, retirada de Afganistán, las políticas del COVID, el registro de la, de la casa de Trump de, por el FBI este verano y
0: también eh, líos o sea, de familia. Están, están atacando, a, están atacando a, la, a la forma en la que ha estado conduciendo su gobierno en todos estos años.
1: Eso es, y líos de familia también eh, por posible corrupción de su hijo con el gobierno ucraniano eh, en los años previos a las elecciones de 2020. Entonces, todo esto ha sido medidas que han tomado o que han dicho que van a tomar inmediatamente.
0: Bueno, también, también yo diría que hay que considerar cuántas eh, cuánto de esas medidas se hacen de alguna forma para tener algo con lo que negociar eh, de, cara, de cara al futuro. ¿no? Son bargaining chips. Eh, si tú dices que vas a ponerle una comisión de investigación sobre 20.000 cosas, pues luego cuando negocien igual tú eso lo utilizas como moneda de cambio. ¿no?
1: Pues con este gobierno dividido, es con lo que se enfrenta Biden a los siguientes dos años, que desde luego van a ser interesantes para él. No va a poder sacar eh, iniciativas legislativas importantes, va a tener que llegar a muchos acuerdos y, y siempre está el problema de, ahí en el horizonte de un posible cierre del gobierno, que ya ha ocurrido en otros casos. Que esto es cuando la Cámara está en desacuerdo y, y literalmente se paraliza el gobierno,
0: durante bueno, claro, cuando no lo aprueban el presupuesto. Eso que aquí hemos hablado de presupuestos en España, de que llevamos prorrogados los presupuestos tantísimos años en América, desde luego no funciona, porque cuando no, se, cuando no se aprueban los presupuestos se cierra la administración. Y entonces, eh, con, esta, con esta cámara dividida, ¿qué posibilidades tienen los demócratas en 2024? También tienen una cámara dividida, pero también el Partido Republicano eh, sale de estas midterms eh, con menos fuerza a la que esperaba, entonces... Como que no, no aclara nada el horizonte de lo que pueda pasar en las presidenciales de 2024.
1: Yo si tuviera que hacer una predicción es que queda todavía dos años y queda mucho por, por llover de aquí a dos años. Y lo que ahora nos parece muy importante eh, probablemente no, tenga, no influya tanto en las elecciones dentro de dos años. Um... O sea, tu predicción es
0: hacer una no predicción. Exactamente. ¿no? <risa> Entonces, acierto seguro. Bueno, y yo recordaría que es que ha habido muchos presidentes, bastantes, que han perdido las midterms y aún así han conseguido revalidar mandato eh, después de cuatro años. Entonces, no hay, no hay nada decidido, ¿no? Salvo la edad de Biden y que vayan a buscar a otro candidato porque consideren que Biden está mayor y no mueve a las masas.
1: Él ha anunciado que no lo descarta. Todavía no ha anunciado su candidatura, pero ha dicho que está esperando.
0: Bueno, pues Nico, muchísimas gracias por traernos este tema. La política americana es siempre importantísima porque es la que más influye en el resto del mundo. Eh, y bueno, aquí en España pasa un poco desapercibido, pero no debería haberlo hecho. Entonces, eh, bueno, <risa> por eso lo en, la, en las semanas siguientes hablaremos también de los líos españoles y de muchos más temas. Nos vemos en una semana.
1: Pues nada, nos vemos la semana que viene con un tema nuevo.